0: Apa dulu ya? Ini atau ini?
1: Saya dulu. Amin.
2: Sementara di belahan bumi sana Perut lapar membunuh manusia Saat yang sama di belahan lainnya Alam yang subur dijual pengu Sementara di belahan bumi sana Sendaku tawa meramaikan pesta Saat yang sama di belahan lain Jerit mencekam, menghiasi perang, dan bumi pun terus berputar. Samudera luas terhampar dan mata. Setia bersinar, manusia terus bertengkar, sementara di belahan bumi sana. Yang memuja-muja Tuhan Saat yang sama di belahan lainnya Leher ditebas atas nama agama Semudera Luas terhampar Dan matahari Setia bersinar Manusia Terus bertengkar Manusia yes. terus bertengkar
3: Wow, eh, 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 eh. aduh, 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 aduh,
2: aduh,
0: Dan sesudah berpergian, hentikan penyebaran COVID-19.
3: Oke okay, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman, selamat malam uh, warga Yogyakarta dan juga selamat malam warga net yang ternyata punya kekuatan besar di Indonesia. Kita bertemu di Dialog Interaktif atau Podcast Literasi Digital Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dengan tema yaitu urgensi dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di berbagai sektor bagi masyarakat DIE. Kita akan kurang lebih satu jam di sini nanti kita akan ngobrol banyak dengan ketiga narasumber yang sangat sangat ditunggu-tunggu dan kami ingatkan loh teman-teman jangan lupa yang lagi nonton via YouTube itu tepatnya ada di YouTube nya Kominfo DIY atau di Instagram Live di @kominfo_dii ya jadi silahkan dipantau dan saya saya yakin pertanyaan saya tidak akan mewakili banyak sekali pertanyaan teman-teman nah nanti kalau ada kawan-kawan yang punya pertanyaan yang bagus silahkan ditanyakan ya. Karena kita punya saldo OVO senilai 150000 untuk tiga orang. Jadi pastikan teman-teman bertanya apapun ya mengenai literasi digital yang akan kita bahas kali ini. Di mana kita sudah menghadirkan tiga narasumber yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau boleh saya minta tepuk ada di studio. Boleh teman-teman? Ya. Ini penontonnya luar biasa sedikit ya karena kan yang paling banyak yang di rumah ya kita lagi mencoba untuk menjadi masyarakat digital. Nah, kali ini yang pasti kita ada di ini adalah kantor yang tidak pernah libur Pak ya. Selama pandemi Pak ya. Tidak pernah, tidak pernah WFA ya. Ada di Kominfo DIY kali ini bersama Bapak Insilroni Primanto Hari MT, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Bapak Selamat
4: malam Mas Ali, selamat malam Pak Eka, Mas, selamat malam Mbak Nufi, selamat malam seluruh pemirsa yang ada di rumah maupun ada di dimanapun Anda berada. Semoga selalu tetap bisa menjaga kesehatan dan kita terhindar dari COVID-19.
3: Amin, dan semoga kita semua segera divaksin Pak ya.
4: Belum divaksin ya Mas Ali? Belum, kalau nggak jadi
3: divaksin Pak, karena nggak boleh katanya Ngek. Baik, ini Pak Ron ini nggak sendirian karena ditemani oleh, ya. ini ada tenaga ahli dari Kementerian Kominfo juga Pak beliau ini. Sekaligus pendamping dan juga pengembang ekosistem digital. Dan juga Direktur PT Sarana Infotekno Mitra Solusi, ada Bapak Eka Indarto. Selamat malam Pak Eka. Selamat malam Mas Salid. Sehat Pak Eka? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, tadi waktu sebelum kita on air, kita sempat ngobrol mengenai ekosistem digital, Pak, ya. Iya, Nanti boleh dijelaskan, karena sangat menarik sekali untuk teman-teman yang memang mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman, Pak, ya. Iya. Ya, betul. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, Pak, ya. ya, ya. Baik, terima, terima, terima kasih. kasih. Ada yang disampaikan lagi, Pak? Ada yang ya, mau disampaikan?
5: Iya. Selamat malam, pemirsa. Terima kasih, Pak Roni,
3: Pak Iya.
5: Ya, semoga seru obrolannya.
3: Amin, 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 amin selain seru juga nanti pasti infonya banyak sangat berguna untuk kami semua pak para ya. generasi saya itu kan milenial pak ya saya masih 12 12 masehi maksudnya ya? dan juga seorang apa ya seniman muda dari yogyakarta seorang penyanyi seorang uh, influencer yang dia juga tidak secara nggak sengaja akhirnya menggunakan ekosistem digital untuk menyebarkan karyanya kita punya mbak Nufi Wardana
0: Selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di sini, nggak ada ya? Ada, ada. Enggak ada dulu.
3: Sanya.
6: iya.
0: Bapak-bapak dan Bapak Alif juga.
3: Kakak-kakak.
0: Enggak kakak. Pak, Bapak aja ya.
3: 21 tahun loh di Bapak. Saya Bangun. 19 tahun. Oh iya, baiklah ya. Oke, okay, oke, okay. nah ini yang kita bahas adalah tentang agresi uh, dan juga tantangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor bagi masyarakat, karena kita tahu Pak ya bahwa apa namanya era sekarang ini, era digital ini memang eh, teknologi informasi dan komunikasi itu mengalami banyak perkembangan sangat pesat ya Pak ya. Terhitung semenjak masyarakat mulai menggunakan internet, betul Pak? Betul Pak, Roni ya? ya? ya betul, betul. Ya. dan nah, ternyata pengguna internet pun itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Masih banyak orang yang, kita bicara soal sosial media dulu, makin banyak orang yang beda sama aslinya. Ketika ketemu itu, monggo monggo Di sosmed, tas, 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 tas. Ya. Nah, itu ternyata perlu kita, apa ya, kita ajari untuk yuk berbuat lebih baik lagi di dunia yang tidak kelihatan ini. Ya, Jadi, perilaku antara hidup nyata sama di internet, yuk kita samakan. Karena ternyata teman-teman, dampak yang terjadi ketika Anda bermain sosmed dengan sembarangan itu juga pengaruhnya luar biasa. Bahkan, dulu zaman tahun sekian tuh ada korban bullying lewat twitter tuh juga berdampak sangat parah pada seorang teman saya ya nah makanya kita bersama-sama akan uh, membahas ya tentang tantangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kali ini saya bertemu dengan bapak Roni saya panggil pak Roni pak oh Mas tuh oh, Mas Mas Roni ya. oh masih muda ini seangkatan seang sama saya kakak pak Roni nah kalau boleh tahu pak ini bagaimana sih pak urgensi dari pemanfaatan TIK ini untuk masyarakat sekarang ini? Ya, jadi uh,
4: sejak tahun 2000 itu sebenarnya teknologi internet itu sudah mulai berkembang.
1: Oh, sangat yeah. pesat
4: gitu ya. Kemudian, 20 tahun kemudian ketika pandemi COVID ini mulai terjadi, ini akselerasi penggunaan teknologi informasi itu meningkat luar biasa. Gitu ya. right, right. Karena adanya pandemi ini supaya tidak tertular, itu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Antara lain yaitu 4M. Yeah. Menyayangi, mengasihi, mencintai, eh bukan. bukan, ya. bukan, bukan <laughs> Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. nah untuk bisa beraktivitas tetap menerapkan protokol kesehatan, itu kita harus dibantu dengan menggunakan teknologi informasi. Yeah. Nah, itulah yang menyebabkan sekarang teknologi informasi itu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari lagi. Setiap hari, setiap saat, kalau kita ingin beraktivitas di era pandemi ini, kita harus menggunakan gadget, harus memanfaatkan teknologi informasi, harus tersedia jaringan internet. Kalau enggak ada internet kayaknya mati gaya kan gitu. Nah, Oleh karena itu, maka sekarang ini era atau saatnya masyarakat harus paham bagaimana menggunakan teknologi informasi. Nah, nah Untuk bisa paham menggunakan teknologi informasi kayak seperti apa, nah itulah yang harus kita uh, lakukan sekarang. Karena akan merubah segala sikap, perilaku, budaya seperti yang ceritakan Mas Ali tadi. Yang tadinya kalau di dunia nyata itu onggol hmm. silahkan gitu hmm. neng bareng di dunia maya, oh. wah seolahlah orang nobong dia, ya hmm. langsung beraksi. Nah, tas, -tas, tas, -tas ya, itulah yang terjadi. Maka kita harus siap memanfaatkan uh, teknologi informasi dengan optimal, tapi untuk keperluan yang baik,
3: hmm. keperluan yang Nah apa, itu untuk untuk, untuk mencapai sesuatu yang baik kan, berarti ya. sangat butuh literasi, pak ya. Nah Berarti penting banget literasi ini harus dipahami oleh masyarakat.
4: Betul, ya.
3: Nah, sejauh mana Pak literasi digital minimal yang harus dipahami oleh masyarakat? Ya.
4: Uh, jadi untuk mempercepat transformasi digital ya, jadi sekarang kita tuh sedang mengalami transformasi digital. Jadi merubah gaya hidup kita yang tadinya Mungkin 90% kehidupan kita itu analog. Artinya ya, kita ketemu, ya. kita ini menulis dan sebagainya menggunakan kertas. Nah, sekarang kita itu berubah. 70% kita itu digital. Yang 30% baru yang analog gitu ya, Nah, untuk berubah itu memang perlu ada uh, berbagai hal yang ada akan yang harus dilakukan antara lain adalah meningkatkan kemampuan SDM untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi itu membantu kita untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Kalau pedagang bagaimana bisa dia bisa menjual yeah. walaupun dia tidak harus ada di pasar. Kalau untuk penyanyi seperti Mbak Nufi ini bagaimana dia bisa berkreasi ditonton banyak orang tidak harus dipanggung. Nah kalau seorang apa penceramah atau dai gitu ya itu harus dia Bagaimana dia bisa berceramah di depan umatnya yang ada di rumah dan sebagainya. Nah ini harus ada perubahan-perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah itu menjadi kewenangan kita ke, ke apa, pemerintah bersama-sama dengan para stakeholder lain untuk bisa meliterasi, mendidik masyarakat agar dia bisa memanfaatkan teknologi informasi itu untuk keperluan-keperluan yang baik dan tidak merugikan masyarakat yang
3: lain. Nah, benar karena semenjak era digital ini semuanya sebat terekam, Pak ya? Betul, ya. Jejak digital Jejak sangat digital. berbahaya ya. 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 Karena ketika orang semacam saya ini, Pak, ketika kita tampil di depan umum kadang-kadang kalau ngomong itu kelewatan. Ya. Cuma kan kalau off air aman, Pak ya. ya. Tidak ada yang rekam ya. ya? Kalaupun ada cuma di dokumentasi. Tapi ketika didigitalkan dengan tanpa penonton, kita kan jadi harus hati-hati. Ya. Nah, apalagi kalau nggak ada penonton itu kayak nggak ada feedback, Pak ya. ya. Nah memang berapa kasus yang saya temui teman-teman saya itu kadang-kadang kalau sendiri ngomong dia bisa ceplos-ceplos. Tapi ketika ya. dilihat hasilnya, oh aku kebelabasan. Ya. Nah, jadi memang sangat penting sekali teman-teman nah. uh, literasi ini buat teman-teman yang akan sekiranya benar-benar hidupnya merubah ke digital daripada analog, Pak. Ya? Ya. Pak, pernah ada pengalaman nggak Pak, tentang kejadian-kejadian yang enggak enak yang Bapak Anda... Ya, uh,
4: yang jelas bahwa sekarang ini uh, kita harus berhati-hati. Saya itu kalau tiap hari itu bisa jadi jutawan. Uh, Karena pokoknya. tiap hari saya itu dapat SMS. Nomor Anda mendapat hadiah 150 yeah. juta. Hari ini Anda mendapat hadiah mobil. Hari ini dan sebagainya. Hmm. <laughs> itu kan adalah hal-hal yang dulu yeah. tidak pernah terjadi ketika yeah. tidak ada. Internet, internet ketika tidak ada teknologi informasi. Tapi sekarang penipuan dengan cara yang seperti itu ternyata masih ada. Nah itulah yang uh, kita harus berhati-hati mendidik atau memanfaatkan teknologi informasi. Jadi yang jelas kita harus bisa mencar, menyaring apa saja yang kita terima. Karena yang sekarang namanya teknologi informasi itu kan kita jadi banjir informasi. Informasi iya, apa iya. saja masuk.
3: Dan itu Kalau enggak bisa disaring Pak enggak,
4: di, enggak bisa dibendung. Enggak
3: bisa dibendung ya? ya kita
4: harus menyaring. Gitu oh ya. yang nyaring di sini. Ya kita, tapi enggak bisa dibendung. Karena apa? Saya ikut grup WA itu mungkin ada 40 grup.
3: Uh, mantap sekali. Dan
4: itu isinya macam-macam. Ada yang sampai hobi, ada yang teman SD, yang teman SMA, ada teman kuliah, ada teman kerja, yang setiap saat mungkin mereka memberikan informasi yang banyak sekali dan bermacam-macam. Nah kalau itu tidak kita saring, kalau kita itu saya malah jadi pusing. Karena informasinya yang ini bilang A, yang ini bilang B, yang ini bilang C, yang ini bilang E gitu. Padahal hmm. yang dibahas hal yang sama gitu ya. Tapi pendapatnya berbeda-beda dan kadang bertentangan. Nah ini kita makanya harus berhati-hati apa, kita harus bisa memfilter mem diri kita bahwa informasi yang ada di sana itu belum tentu semuanya benar. Nah ini yang harus disiapkan, menyiapkan SDM supaya bisa memanfaatkan telepon dan memahami bahwa dalam dunia maya pun ada hal-hal yang jelek. Di dunia maya dan dunia nyata itu sebenarnya sama, aturannya juga ada. Cuman kadang-kadang kita merasa kalau di dunia maya itu nggak melihat orang padahal itu didengar oleh banyak orang dan bahkan lebih banyak.
3: Iya bahkan kalau dunia maya ini kita bisa direkam dan itu juga ngaruh ke kehidupan betul asli ya. karena ujung ujungnya juga kita bakal berhadapan dengan undang-undang ITE, undang -undang ITE ketika ya. Ketika mungkin meng-share sesuatu yang tidak layak ya. betul
4: dan bahkan di beberapa negara mungkin nanti di negara kita sudah mulai juga apa ketika orang akan melamar kerja gitu ya itu dilihat jejak digitalnya ya. kayak apa. Bahkan ditanyain punya sosmed enggak, apa akunnya dan sebagainya. Nanti dilihat juga, oh ternyata akunnya kok isinya baru-baru yang lama-lama mana nih. Udah dihapus nih Pak Berarti isinya apa yang dulu kan nih misalnya gitu. Eh, itu bisa dilihat gitu. Kalau cari pacar Mas juga bisa lihat jejak digitalnya. Aduh.
3: Saya enggak cari pacar. Enggak <laughs> boleh sama yang di rumah. <laughs> ya. Ya. Jadi orang justru malah sekarang bisa gampang lebih mengenal orang lain Betul, lewat ya. jejak digitalnya ya. ya. Oke, dan kita juga punya Pak Eka di sini ya selaku ini apa namanya tenaga ahli juga Kementerian Kominfo dan juga beliau ini selaku pendamping ekosistem digital Pak. Nah Pak boleh disinggung Pak sedikit Pak mengenai ekosistem digital dulu. Itu ekosistem yang seperti apa Pak?
5: Iya, jadi sebenarnya untuk ekosistem digital itu utamanya adalah satu kelompok, ya, kelompok. dengan konteks tertentu yang dimana mereka sudah menggunakan digital di dalam aktivitas atau lebih jauh di perilakunya. Nah itu bisa banyak ya. Ada ekosistem untuk UKM, ekosistem bidang kesehatan, ekosistem bidang apa, pembelajaran, ekosistem anak muda dan lain-lain. Ya, nyambung Pak Roni tadi. Sebenarnya di internet tuh yang menarik kayak cermin mas. Ini dunia baru, dunianya dibuka biak ya namanya internet ya itu. Akhirnya kita harus mendefinisikan diri kita itu mau apa di situ. Terus kita mau nyemplung di komunitas mana di situ Nah kebanyakan itu kan Sering hanya sambil lalu ya Artinya kita ke internet itu tanpa, tanpa tujuan kadang Sehingga menjadikan kita tidak pernah Terdefinisikan, kalau Mbak Novi kan Sudah mendefinisikan dirinya menjadi Penyanyi, penyanyi di situ, ya segeralah ke sana gitu Ini yang menarik Jadi ini era kebebasan Kebebasan memilih Masa depan kita itu ada di mana Itu yang pertama, yang kedua Internet itu infrastruktur cerdas, HP-nya juga smartphone. smartphone. Ya. Itu jadi cerdas dan tidak, itu tergantung kita sebenarnya. Oh. Ya. Itu jadi bisa jadi HP bodoh kalau kita sendiri tidak menggunakan secara cerdas. Nah, sehingga nanti uh, ekosistem digital itu bagaimana menggunakan cerdas di ekosistemnya uh, digital tadi, sehingga memberikan dampak yang positif. Kira-kira gitu, Mas.
3: Oke, okay, jadi ini berarti ekosistem ini terbentuk sejak... Adanya internet atau Pandemik Pak?
5: Iya, ekosistem ini sebenarnya terbentuk Sejak internet, internet jadi ya. ada Satu menarik di jurnalis ya, Di majalah ekonomi Dulu internet itu Nulisnya itu masih I huruf besar I, ya? I-nya itu huruf oh, ya? besar nah, Karena sudah menjadi Bagian kehidupan masyarakat, sekarang I-nya huruf kecil Nah, sejak itulah Terdefinisikan bahwa Internet itu sudah menjadi Bagian kehidupan masyarakat, kalau kita dalam bahasa umum ada dunia maya, ada dunia nyata, Mereka. dan itu saling berinteraksi, kira-kira gitu.
3: Oh, baik. Jadi, jadi kalau Pak Ika kalau kita ini termasuk ekosistem yang mana, Pak? Saat ini, ini. Jadi bilang.
5: Iya Jadi ekosistemnya itu, uh, yang tahu sebenarnya dari kita sendiri ya. Yang pertama, oh. misalnya Mas Salih di dunia entertainment, pasti kebentukan ekosistem digitalnya ada bidang-bidang entertainment, ya, Mbak Novi, misalnya di bidang, anu, uh, menyanyi, ya, pasti akan ketemu ekosistem nyanyi dengan konteks tertentu, konteks itu menarik, konteks itu artinya tema apa yang akan kita bawakan, karakter apa yang akan kita bawakan, misalnya contoh pengalaman saya bantu Pak Ron itu ada ekosistem digital yang semuanya adalah pengrajin batik, ya, akhirnya yang terlibat ke situ ya, pelanggan-pelanggan batik, supplier batik, kemudian, dan lain-lain lah, ya intinya yang berkecimpung di dunia batik. Nah, setiap orang bisa terlibat di banyak ekosistem sesuai dirinya mau apa di situ. Betul, jadi dari orang itu, dia akan ikut ekosisteman aja, akhirnya terbentuk
3: karakter baru di dunia maya, Pak. Iya, ya, betul. Bah dan itu mungkin dunia, eh dunia maya ini bahkan mungkin dunia asli dari orang itu. Yang tadinya kita terbentuk dengan norma-norma yang ada di sosial, kalau ya. di maya kan kita jadi bebas, tahu, Pak. Iya. Iya kan? Jadi bisa, bisa merubah karakter orang, pak ya? Ini ya? Dunia maini ya? Bisa. Karena saya lihat dulu orang tuh kalau mau ngomong sesuatu tuh mesti nganggurikuh, Ya kan, apalagi ngomongin hal yang tabu. Sekarang kita banyak lihat di internet tuh orang ngomongin apa waste loss. Ya kan? Sudut pandang dia ngomong seperti opini. Opini menjadi sesuatu yang apa namanya? Udah biasa disiarkan di apa namanya di sosial media ya? Ter terutama gitu, Pak Iya. Baik. Kalau Mbak Nufi, nah, sebagai seorang musisi, Pak ini. Pertama memanfaatkan internet kapan, Mbak?
0: eh uh, memanfaatkan internet dulu pelajaran di sekolah, pelajaran TIK tuh sudah ada. Jadi zaman SD.
3: Oh, angkatan berapa ya?
0: Loh, saya ini masih masih 24 tahun Mas Alir
3: Oh, aku SD cuma ada Pak Bahasa Jawa ya dulu.
0: Nah, itu. Eh. Makanya saya sudah dari SD itu sudah diajari bagaimana caranya menggunakan internet ya, walaupun benar. memang pada saat itu yang available adalah Internet, jadi yang hanya ada di sekolah itu aja, yeah, ya. Bener -bener. Jadi kita diajarin bagaimana caranya. Setelah itu, saya SMP eh, sudah mulai pakai internet untuk eh, bermusik. Ya, jadi eh, pada zaman itu kan saya kalau belajar itu justru lewat itu, lewat, lewat digital, iya, lewat yeah. internet. Saya cari chord lagu di internet, saya... Nonton video orang juga di internet. Belajar chord gitar juga di internet. Memang pada saat itu internet itu memang maha segala. Ya, jadi sudah dari kecil cuman memang begitu semakin kesini, semakin kesini kan memang teknologi juga semakin canggih. Ya. Saya cuman diwanti-wanti di sama orang tua saya memang e, kalau bisa teknologi itu membantu kamu dalam dunia nyata. Apa yang kamu lakukan di dunia nyata... Alat bantunya adalah internet, kamu bisa bermedia sosial gitu, jangan sampai malah teknologi yang nyetir kamu harus kemana gitu Karena kalau dilihat-lihat dilihat, dilihat lagi teman-teman pasti pernah tahu bahwa sosial media itu uh, hanya sebagai ajang pameran, biasanya kan hmm. begitu Nah yang menjadi bahaya adalah sama yang seperti tadi Pak Roni bilang, kalau tidak pinter-pinter ngefilter Nanti yang jadi kita akan semakin bingung gitu dengan adanya internet kita malah semakin jadi bingung ini sebenarnya gimana sih kok orangnya di sosial media begini tapi aslinya begini atau begitu juga sebaliknya jadi memang kita sebagai user yang punya smartphone harus menjadi smart user juga gitu kalau dari aku sih nah
3: ini, dari
0: kecil diajarin begitu mas Alit iya,
3: kalau yang pertama begitu internet tampil di dunia itu kan jadi suatu yang mahal yes. dan banyak info yang masih bagus Nah, lama-kelamaan kan akhirnya penggunanya makin luas ini Pak. Nah, dengan pengguna pengeluasan otomatis akhirnya nggak semua hal yang bagus masuk. Akhirnya hal yang kurang bagus pun masuk, ya kan. dari mulai hal bagus, kurang bagus, tidak bagus, dan nggak bagus sama sekali. Nah, Pak untuk menghadapi ini, ini kira-kira apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo DIY, Pak, wilayah untuk
4: wilayah D.I.E. Ya, uh, jadi Dinas Kominfo DIY mempunyai program untuk meliterasi masyarakat. Ada beberapa okay. program yang kita uh, lakukan, yaitu yang pertama adalah Uh, meliterasi masyarakat untuk paham tentang menggunakan media sosial di internet. Uh, kemudian ada kegiatan yang kita lakukan untuk mendidik masyarakat, memanfaatkan internet untuk keperluan uh, meningkatkan usaha atau kegiatan mereka terutama untuk UMKM. Ini kita dibantu oleh Pak Eka. Kalau eh, itu. Kemudian kita juga punya kegiatan untuk membantu masyarakat memahami bagaimana bisa memanfaatkan internet secara optimal untuk membantu kegiatannya. Untuk membuat blog, untuk membuat video, untuk membuat YouTube, untuk membuat konten, dan sebagainya. Kemudian juga kita punya co-working space yang sekarang kita ini, ini Meskipun. adalah sebuah tempat di mana masyarakat bisa beraktivitas di sini dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sini uh, secara gratis dan e, bisa digunakan siapa saja, gitu ya, tidak dibatasi. Hanya saja, memang di era pandemi ini kita harus membatasi. Kalau dulu, sebelum pandemi, tempat ini ramai, Mas, oh, kayak hmm. pasar itu. Tapi setelah pandemi, kita batasi karena kita harus jaga jarak dan sebagainya. Namun demikian, sebenarnya kita tetap e, berusaha untuk mendidik masyarakat, meliterasi masyarakat, agar masyarakat bisa paham bagaimana atau apa yang terjadi di dunia internet. Bagaimana menggunakan internet secara aman, dan bagaimana menggunakan internet secara nyaman. Aman dan nyaman, itu yang, yang penting. Nyaman. Jadi aman itu misalnya supaya tidak terkena bisa bisa tidak terpapar hoax, bisa tidak terapa apa uh, mungkin tidak terkena dengan efek-efek negatif dari adanya penggunaan internet. Dan untuk itu, Pak, berarti dia harus berusaha untuk e, mengamankan dirinya. Jadi seperti tadi disebutkan oleh Pak Eka, bahwa apa yang kita lakukan di internet itu tergantung kitanya. Kalau kita pengen jadi baik, ya bisa di sana. Pengen jadi jelek, juga bisa. Nah, itulah yang harus kita pahami di sana, dan itu akan menjadi salah satu program utama yang kita lakukan di uh, untuk masyarakat juga.
3: Oke, okay, berarti meliterasi masyarakat, kemudian mendidik masyarakat, dan yeah. juga membantu masyarakat.
4: Betul, ya. Yeah. Kalau yeah. untuk wilayah kota kan otomatis sudah
3: terbantu dengan... Ya,
4: yeah, jadi kalau kita itu... Uh, sekarang kan sedang mengalami, mengalami transformasi digital. Yes. Ada lima program utama yang kita lakukan. Lima program utama dalam rangka mentransformasi digital, dari mentransformasi pelayanan publik kita agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Lima hal yang pertama adalah membangun infrastruktur. Saat ini kita Dinas Kominfo itu sudah mempunyai jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh organisasi pemerintah daerah provinsi di seluruh D.I.Y. Jadi sel SMA dan SMK negeri di seluruh DII sudah kita koneksikan sudah dengan jaringan internet. Ada 350 kilo fable, kabel kabel fiber optik yang kita gelar untuk menghubungkan tempat-tempat uh, tersebut sampai ke tempat-tempat terpencil. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati internet walaupun dia berada di daerah terpencil.
6: Okay. Ya.
4: Kemudian yang kedua kita melakukan perubahan regulasi. Kita yang, ya, yang kedua adalah kita mempunyai master plan. Master plan atau roadmap yang digunakan, yang akan kita jalankan agar kegiatan transformasi digital ini bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada perencanaannya. Kemudian yang ketiga, kita uh, melakukan perubahan regulasi atau aturan. Jadi selama ini kan aturan-aturan yang digunakan untuk melayani masyarakat kan mungkin masih berbau-bau analog gitu ya mana kalau kita melakukan apa kita akan membuat me, apa, meminta izin misalnya membuat perizinan itu harus mengisi dan sebagainya pakai kertas nah dengan teknologi digital itu tidak usah orang harus datang misalnya gitu kita bisa aja melakukan kegiatan untuk meminta meminta me, izin atau melakukan apa kegiatan-kegiatan mendapatkan pelayanan dari pemerintah itu dari rumah dari rumah benar. ya itu itu adalah yang kita lakukan jadi merubah regulasinya seperti di perbankan kalau dulu kan zaman saya itu kalau saya mau mengambil uang itu saya harus datang ke banknya ngisi apa ngisi formulir gitu untuk dan ada tanda tangannya kemudian antri masih Tuh, antri, masih, antri, masih kan? dihitung masih uangnya Pak ya masih tapi kalau sekarang, kita kan nggak perlu kita datang iya. ke ATM aja, tidak perlu tanda tangan, yang penting ada PIN-nya. Nah itu adalah aturannya yang dirubah dari analog ke digital.
3: Bahkan belanja pun bisa menggunakan handphone, Pak ya. Iya. Dan
4: yang keempat, itu adalah mengintegrasikan berbagai macam layanan itu menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. gitu ya. Jadi kalau sekarang mesinnya kita sedang mencoba untuk membuat uh, di mana kalau orang akan mendapatkan layanan dari pemerintah, itu tidak harus mengisi macam-macam gitu ya. Cukup dia mengisi NIK-nya nanti sudah semuanya sudah masuk di sana. Kemudian kalau saya mau dapat layanan dari untuk perizinan untuk mendirikan bangunan kita tinggal masukkan nik kita. kita. So, di sana kita tinggal, seperti itu. Tidak perlu bapak KTP, tidak perlu ada fotokopinya dan sebagainya. Itu nggak perlu. Karena kan sekarang datanya sudah ada sebenarnya. Nah, iya. itu terintegrasi semuanya sehingga menjadi satu. Seperti yang kita lakukan dalam pembayaran elektronik misalnya. Sekarang kan kita bisa membayar pakai Like aja pakai OVO, pakai GoPay, pakai apa itu kan? Itu karena mereka sudah terintegrasi jadi satu sehingga bayar pakai apapun yang penting kita punya duitnya dengan teknologi digital. Jadi integrasi supaya layanannya bagus. Yang kelima, itu tadi yang penting meningkatkan kemampuan SDM-nya agar benar. dia bisa memanfaatkan teknologi informasi itu dengan baik dan benar dan di, secara optimal.
3: meningkatkan
4: SDM-nya, Pak, ya. Ya, kompetensi Dalam, dari penggunanya maupun pengelolanya.
3: Nah, nah, makanya untuk itu dari Kominfo itu butuh bantuan dari PT Sarana Infotekno ya. Transolusi, Pak, ya, sebagai membantu pendamping. Kita, ya,
4: ya membantu, membantu kita untuk mendampingi para penggiat teknologi, penggiat usaha dengan menggunakan teknologi informasi.
3: Nah, ya. jadi ke Pak Eka ini berarti langsung ke Pak Eka ini mengenai apa, tantangan yang dihadapi oleh Infotekno dalam mendukung pemanfaatan TIK tersebut, Pak. Iya.
5: Jadi uh, uh, yang Ketika kita ada program yang diberikan yeah. dari Pak Roni, ada tambahan yang menarik, Mas. Mungkin Pak Roni anu, uh, belum sampaikan. Pak Roni ini uh, di Dinas Kominfo mendukung program yang namanya digital inklusi. Digital Inclusi. inklusi. Digital inklusi itu menyentuh sampai pada saudara-saudara kita kelompok difabel. Okay. Ya Pelatihannya sudah kita lakukan di sini, di mana kelompok difabel itu juga diberikan infrastruktur untuk akses internet, juga dilakukan pelatihan pendampingan bagaimana di, eh, saudara kita di Babel punya kesempatan yang sama di dalam menggunakan layanan ini dan mereka terberdayakan dengan itu, lebih hidup Nah itu di antara itu. Nah akhirnya kalau tadi tantang, eh, pertanyaan tantangan, akhirnya tantangan itu akan terpetakan berdasarkan jenis-jenis ekosistemnya. ya Ada ekosistem UKM berarti tantangannya itu Bagaimana dari tidak produktif uh, menggunakan digital jadi produktif, diantaranya kepemilikan pem, ke media, kemudian yang kedua produktivitas kontennya, ya kemampuan komunikasi ke market sampai ke dampak. Dampak itu misalnya yang pertama, oh ternyata pemasarannya jauh lebih luas. Iya, benar. Kemudian yang kedua literasi tentang bagaimana bertransaksi mengerti. Literasi bagaimana cara menggunakan teknologi pilihan teknologi untuk mengirim mengerti literasi dalam produk, uh, uh, produksi misalnya konten diantaranya ya, uh, konten yang mendekati fisik itu ada mas misalnya membuat kemasan sehingga kalau dikemas itu bagus mengirimnya sampai yang nanti uh, pengalaman bagaimana toh cara mengembangkan market kerjasama baru di situ nah itu kalau UKM nanti di bidang kesehatan beda lagi beda lagi, ya. beda lagi. jadi itu okay. nah kemudian di bidang daring juga beda lagi itu, terutama bagaimana melakukan adaptasi daripada paling kecil unit keluarga lebih besar sekolah untuk uh, bisa tetap baik uh, kegiatan uh, belajar mengajar selama daring ini, termasuk support misalnya selama covid ini untuk beberapa titik-titik rumah karantina atau shelter yang itu nanti ekosistemnya beda lagi anu tantang ya, tantangan yang ada gitu. Oke, jadi kalau
3: apa namanya Uh, kita kan sudah mau mencoba untuk memperluas lagi jaringan, Pak. Ya, iya, nah, berarti ini dari Pak Eka termasuk jika nanti ada trouble di daerah,
5: terpencil pun harus siap untuk
3: menyelesaikannya. Pak, iya,
5: kalau yang seperti itu sebenarnya eskalasi akan diberikan dengan partner providernya okay. yang melayani itu. Tapi biasanya kita dapat, anu apa semacam pesan ya, misalnya, Pak. Maaf untuk daerah ngelipar kok internetnya mati nanti eskalasinya ada untuk, untuk diperbaiki segera tapi dari sini yang menarik trouble itu komplain itu banyak sekali tapi tanda petik ini menunjukkan kesuksesan literasi bayangkan kalau trouble tetap tidak komplain ya pak Roni ya itu artinya hmm. kan nggak dipakai oh, karena iya, iya, ukuran iya. pertama internet dipakai itu kalau di, digunakan, digunakan. itu nah ini ini yang menarik dari seperti itu gitu kadang saya iseng nanya kok Tanya kenapa? Anu ah, no ya eh, Pak, maaf ini harus untuk daring anak. Jarang uh, trouble tanya itu untuk hal yang main-main ya, itu mulai, mulai jarang. Tapi digunakan untuk satu yang produktif. Itu artinya selangkah lebih maju di mana sudah menjadi perilaku yang, yang positif, Mas Halit.
3: Oke, jadi ketika ada komplain, berarti ada respon Pak ya? Iya.
5: Respon itu kan berarti berawal dari
3: ada sentuhan. Iya. Oh sudah mengenakan ini berarti kalau dia akan merespon ya? Iya. Jadi ketika ada komplain, bukan berarti mereka hanya komplain, tapi karena memang benar-benar membutuhkan Pak ya. Wah ini kok mendadak internetnya mati, makanya langsung hubungin ke Kominfo. Nah kalau masyarakatnya Pak, apakah yang dihadapi di masyarakat tuh di lapangan, apakah ada yang unik ketika menghadapi era seperti ini Pak?
5: Iya, kalau kita lihat di masyarakat itu kan, pertama kali itu adalah uh, kita menghadapi satu literasi dengan memberikan satu awareness, kesadaran. Oh ternyata internet bisa diginikan. Jadi bukan sekedar menggunakan internet, tapi sampai lebih jauh memahami bagaimana informasi itu bekerja. Yeah. Bagaimana informasi itu bekerja. Kalau pernah, kita pernah belajar tentang finansial kan ada bagaimana uang bekerja. Kalau itu nanti yes. sampai bagaimana informasi bekerja. Jadi kalau kita lihat nanti di situ yang dilakukan di proses apa, pendampingan itu eh, apa yang kita hadapi nanti belum tentu dalam satu wilayah, misalnya ada 100 UKM itu semuanya sukses, tidak. Ya, Tetapi ya. nanti yang akan kita lihat, pasti ada yang sukses yang akan bisa nyuntuni yang lain. Iki loh, ternyata aku bisa berhasil. Aku pernah, Mas, dulu, waktu kuliah tuh di warnet, misalnya saya jajar dengan Mbak Novi ini ya, ditanya sama teman, Kak, kamu kok bisa dapat apa-apa banyak materi, bagus saya kan enggak. Itu kan memperlihatkan dengan media yang sama, karena motivasinya berbeda, jadi apa namanya hasilnya, hasilnya berbeda. Kemudian ada satu prediksi di mana Jogja ini banyak kaum muda. Jadi sektor digitalisasi itu sebenarnya ada tiga di kaum muda. Yang pertama adalah lebih kepada engineering uh, apa intensif, misalnya perusahaan-perusahaan muncul banyak startup tadi ya yang mengembangkan aplikasi tapi ada yang bidang anu, pengembangan konten ya seperti Mbak, Mbak Luffy, Luffy itu ya, lebih memproduksi konten, juga film dan lain-lain itu juga muncul. Kemudian yang ketiga yang lebih pada aspek mengambil nilai internet untuk memanfaatkan sebagai bidang kayak UKM tadi. Itu yang kita temui di, di, di lapangan seperti itu. Mas.
3: Oke, jadi uh, selain edukasi yang di, apa namanya, di, sampaikan oleh Kominfo melalui Pak Eka itu, masyarakat akhirnya juga teredukasi sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lakukan ya, Pak betul, ya. ya. tentu, -tentu yang pakai online akhirnya lebih sukses ya, hmm. daripada yang tidak pakai se sebelumnya ya akhirnya. Nah, kalau Mbak Nufi, Mbak Nufi ada perbedaannya enggak Mbak Nufi ketika uh, berkarya, uh, bisa dibilang tanpa internet, ketika dengan internet?
0: Uh, kalau ditanya ada bedanya ada. Banget. Dari apa,
3: dari apa dulu? Dari
0: segi kemudahannya, hmm. memang jauh lebih mudah ketika ada internet. internet. ya yes. Sekarang seperti contohnya sekarang, aku kebetulan sedang mau memproduksi single, yang melibatkan uh, berkolaborasi dengan banyak orang. Hmm. Yang sudah, yang sudah sedang dalam keadaan pandemi kan gak mungkin nih, kita yeah. bruk jadi satu begitu dari setiap daerah kan gak mungkin. Susah banget kan mikirnya, aduh apa... Ini bisa, tapi dengan adanya internet semuanya jadi mudah. Jadi eh, yang dari Jakarta bisa diambil filenya, yang dari sini diambil file-nya. Sebegitu mudahnya dengan internet memang. Kalau untuk bidang seperti saya, musisi memang jauh lebih mudah. Cuman memang eh, di balik kemudahan itu, yang sering kita lupa sebagai musisi-musisi baru, bahwa di luar sana... Maling itu juga inovatif begitu. Nah, ini dia. Mereka juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal yang tidak baik
3: gitu. Seperti?
0: Seperti misalnya pencurian konten. Hmm. Ya, Begitu terus misalnya... Ter Kalau ya.
3: pencurian konten berarti itu wilayahnya uh, publisher ya? Ya, ya, ya. 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 misalnya
0: seperti itu. Uh, aku selalu bilang bahwa oke okay lah, oke okay, katakanlah itu maling inovatif. Tapi kita memang tidak bisa... Membendung begitu seperti yang dikatakan Pak Roni, yang kita bisa adalah gimana caranya mengedukasi anak muda atau musisi-musisi baru untuk bisa mengantisipasi itu ada cara-caranya sekarang karena memang sistemnya kan sekarang juga sudah mulai oke okay, gitu kalau kita paham sama sistem itu otomatis kan kita juga enggak kecolongan nih kan lucu gitu. Jadi dengan adanya teknologi sebenarnya memang mempermudah asal kita terbuka untuk belajar gitu. Jangan malu atau jangan gengsi seperti itu sih. Kalau dari aku sangat mempermudah Mas Alit. Iya.
3: Itu untuk untuk proses berkarya ya. Iya. Jukan, kita kita kalau punya karya tidak bisa dijual kan juga sama aja. Untuk iya. hal menjual karya? Untuk hal
0: menjual karya dengan adanya internet juga jauh lebih mudah.
3: Tapi digital kan? Digital? Iya. Sebagai seorang seniman kamu kehilangan ini gak? Kehilangan apa namanya uh, soul ketika harus ketemu dengan penonton saling bertegur sapa singelong gitu.
0: Oh kalau untuk untuk tampilnya ya untuk yeah. show-nya memang kalau dilihat dari mungkin ini, ini hubungannya tentang idealisme ya kan idealisme berbeda-beda setiap orang memang. Cuman kalau untuk Novi sendiri ketika harus tampil uh, off air dan on air memang berbeda feel-nya memang jauh lebih dapat di off air gitu ya. karena memang melibatkan energi sih kalau untuk nuvi gitu. Betul. Jadi enggak hanya sekedar menyanyi, saya performer Anda yang nonton gitu enggak. Mm -hmm. Karena tapi kan memang beda-beda ya. Ini hanya menurut pendapat aja sih. Tapi secara untuk penjualan karya, misalnya gitu, selalu digital, ya, tapi
3: untuk main kurang ini ya, kurang
0: untuk ya, untuk nah. soalnya kurang
3: berarti butuh didampingi oleh Pak Eka ini, Pak Eka ya. ya. Bagaimana bisa merasa puas hanya dengan tampil tanpa penonton ya.
0: ya? Iya, butuh
3: ya, Pak Eka, butuh didampingi Pak Eka. Kayaknya itu, habis ya? ini
0: saya ngobrol banyak nah, sama Pak Eka. Karena beliau punya
3: jurus yang jitu sekali untuk merubah orang-orang Yang dia analog menjadi digital. Wah, oh, kan?
0: bahaya ini,
3: berakhirnya menikmati. Boleh, boleh,
0: boleh, okay. boleh. Nah,
3: untuk teman-teman yang lagi nonton di YouTube-nya Kominfo DIY dan juga di... Com. Jangan lupa silahkan tanyakan apapun ya mengenai apa namanya agensi dan juga tantangan manfaat teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor bagi masyarakat DIY. Silahkan ditanyakan untuk tiga orang yang nanti pertanyaannya well ya. Kita akan kasih saldo OVO total senilai Rp150.000. Ya. Jangan kemana-mana kita masih akan ngobrol dengan Pak Roni, Pak Eka dan juga Mbak Nufi namun kali ini kita akan kasih jeda dulu dengan penampilan dari Mbak Nufi lagi. Atau Mas, oh Sherif ya, dari Sherif Band ya. Ini juga termasuk ini Pak, yang terdampak uh, COVID ini. Iya. Dulu jadwalnya itu dari Senin sampai Minggu itu, ya cuman Minggu dok ya.
1: <laughs> minggu dok <laughs> ya.
3: Oh, iya. Sekarang jadi Minggu dok ya. Gimana Mas Dolo? Kira-kira nanti kalau mau tanya sama Pak Roni atau Pak Ika, boleh loh Mas Dolo.
5: Iya, ya, karena tak, tak, tak tanya jadwal sampai Bukan jadwal. Oh. Maksudnya
3: bagaimana strategimu untuk dodolan di masa pandemik. Jadwal kita juga kosong kabeh guys. Mas Harid, mau tanya nggak nanti? Enggak usah. Nah. <laughs> Karena Pak Eka dan Pak Noni kami ber ini termasuk sudah pernah dinyanyakan OTG Pak. Oke, oke, oke. Orang tanpa gaji ya. Gitu ya. <laughs> ya semoga setelah nanti baik-baik saya dapat ilmu dari Pak Eka kita bisa jual lebih keras lagi ya, oke teman-teman sekali lagi jangan kemana-mana, kita akan saksikan dulu penampilan dari The Sheriff, Ben akustik Oh Nikah itu masih ada dua hal penting, loh, gitu
2: dia ber
0: judulnya kasih sederhana mengajarkan kita bagaimana memaknai tentang kasih bahwa kasih adalah memberi true love is only giving teman-teman jadi tidak tidak hanya give, take and give mengambil lalu menerima tapi ya kasih itu hanya memberi, sesederhana itu tidak perlu susah-susah Lagu terakhir dari Novi bicara tentang toleransi dalam perbedaan, tidak hanya tentang agama, tidak hanya tentang ras, tidak hanya tentang latar belakang, apa aja deh terserah dimaknai, buat teman-teman di rumah silahkan direnungkan baik-baik, judul lagunya adalah pesat damai.
2: Cimaki kamu, pikir kau yang paling suci Kenapa kamu tak terima, kalau kita diciptakan beda Kamu bilang kami hina, para calon begut neraka Kau katakan atas nama Tuhan hidup ini harus diseragamkan. Kamu bilang kami setan tak layak untuk jadi panutan. Cerita. Perang manusia di bumi Perang yang lewat story Sintir-sintiran di Instagram misalnya Tapi bisa bikin silang serang Lalu kamu hakimi dengan mudah Caci kamu, pikir kau yang paling suci yeah. Kenapa kamu tak sadari, manusia setara di bumi Tak pantas jadi juri, karena kita semua diuji Bolehlah untuk peduli, tapi tidak untuk menghakimi. Ayo kita duduk ngopi, seimbangkan otak dengan hati. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, untuk tetap hargai. Dalam hidup ruku. Bagiku agamaku Bagimu agamamu Untuk Tetap hargai Dalam hidup ruku. Bagiku agamaku Bagimu agamamu kemargai dan hidup ruku bagiku agamaku bagimu agamaku.
0: Selalu pesan ibu, jaga jarak 2 meter, hentikan penyebaran COVID-19.
3: Yeay, tepuk tangan buat Lufi Wardana. Ini teman Lufi pasti sudah kangen sama Lufi yang biasanya tampil setiap minggu ya. Di kota ataupun di luar kota kali ini Novi tampil secara online. Jadi pastikan teman-teman nanti masih bisa nonton. Karena Novi nanti masih mau nyanyi lagi ya Novi ya. Yes dong mantap. Nah ternyata apa namanya dampak ini dampak TIK itu nggak selalunya positif. Pasti ada hal yang negatif ya. Pasti ada dua hal yang beriringan lah setiap perubahan zaman. Nah ini yang tadi ada yang bertanya Pak di komen itu mengenai Uh, sektor pertanian Ini mungkin nanti pak Ika boleh ya. menjawab atau pak Rony uh, itu kata mbak Oslinde tik ini sangat bermanfaat pak untuk memberdayakan petani dalam dalam menentukan pergerakan cuaca iklim dan macam-macam nah namun bagaimana cara untuk mengatasi kesenjangan terhadap tik terutama bagi masyarakat desa ya. nah karena kekuatan sinyal tidak semuanya sama pak ya. mungkin
4: ya memang uh, apa Teknologi informasi itu salah satu uh, permasalahannya adalah ke aksesibilitas dan uh, kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi itu. Aksesibilitas biasanya di wilayah-wilayah perkotaan itu sudah tidak menjadi masalah. Yes. Tapi di wilayah-wilayah pegunungan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota, pusat kegiatan, itu biasanya tidak menarik bagi penyedia jasa internet. Baik itu telepon seluler maupun internet provider yang lain.
3: Karena pelanggannya tidak ya, karena di samping.
4: Enggak oh, ada penduduknya kok harus yeah. saya kasih internet kan gitu. Oh. Terus kalau saya bangun bangun antena atau ampungan BTS di situ, tapi yang beli pulsa sedikit kan rugi juga. Oh. Nah, nah, kalau ada hal-hal seperti ini, itulah tugas pemerintah untuk bisa hadir di sana. kominfo food. Ya? Nah, dalam hal ini, untuk pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta, saya eh, diberi tugas oleh Pemda untuk bisa menyediakan fasilitas internet di tempat-tempat yang blank spot istilahnya. Ya, betul. Nah, Saya bekerja sama dengan eh, Kementerian Kominfo juga, teman-temannya Pak Eka itu. Dan kita juga dari Pemda sendiri dengan menggunakan dana keistimewaan, kita membangun sistem jaringan internet sampai ke pusat-pusat, eh, sampai ke wilayah-wilayah yang Jauh atau remote dari perkotaan. Di samping itu kita juga mempunyai kegiatan untuk meliterasi masyarakat, mendidik masyarakat agar dia paham dengan penggunaan internet, tentang penggunaan teknologi informasi. Sehingga kita harapkan kesenjangan itu tadi, kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi informasi itu akan teratasi atau paling tidak dikurangi. Nah, tahun ini kita mempunyai kegiatan kurang lebih 60 kali kegiatan untuk meliterasi masyarakat.
3: 60 kali, 60
4: kegiatan. kali kegiatan. Ya, kegiatan tersebut berupa literasi digital kepada masyarakat untuk keperluan pemanfaatan teknologi informasi, baik untuk keperluan media sosial, untuk keperluan pemasaran, maupun untuk keperluan-keperluan uh, melakukan kegiatan sesuai aktivitasnya. Jadi seperti tadi petani dan sebagainya. 60 kali itu kita lakukan kurang lebih kalau setahun, berarti per bulan kira-kira lima kali. 5 lima kali. Lima kali Dan itu keliling di lima kabupaten kota dan uh, menuju ke pusat-pusat uh, di kelompok-kelompok masyarakat di desa. Seperti besok itu, kita jam 9 ada acara juga seperti itu di brosot, di daerah brosot. Yang brosot. Kemarin, ya, kalau kemarin itu di daerah Prambanan sama dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang kita harap, 60 kali itu masih sedikit memang kalau dibandingkan dengan kebutuhannya gitu ya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan ber berbagai pihak, dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian dengan para penyedia jasa internet, dengan apa dunia usaha, sehingga kita kita harapkan kita bisa melakukan literasi kepada masyarakat pendidikan, sehingga masyarakat bisa paham dan bisa memanfaatkan teknologi informasi itu untuk meningkatkan produktivitasnya.
3: Oke, jadi untuk tadi, Mbak, sampai saya baca tunggu ada Mbak Aslin Ovita ya, nggak usah khawatir, nanti karena dari Kominfo juga akan terus. Me perbaiki memperbanyak Tidak. ya mungkin pak ya.
4: Ya, jadi meniadakan fasilitasnya. Jadi kita ya. sekarang sedang juga berusaha untuk menyebabkan wifi wifi gratis di ya. kegiatan ke, di masyarakat-masyarakat uh, yang membutuhkan, terutama kalau, di wilayah-wilayah remote.
3: Betul. Ya, untuk wilayah-wilayah yang hmm, jauh apa, jauh, nggak usah khawatir karena kita akan berusaha untuk menyamakan betul. sinyal ya pak ya, ya antara kota dan pedesaan ya. ya. Jadi enggak usah khawatir Mbak, semoga nanti kedepannya Kominfo bisa mewujudkan apa yang dicita diciptakan oleh kita bersama. Oke, okay. dan ini Pak Eka ada pertanyaan juga, nanti akan kita pilih tiga orang ya, Nanti tapi ini pertanyaannya akan kita bacakan yang cukup-cukup uh, menarik. Ini ada juga selamat malam untuk Pak Eka. Ya. Pak ada enggak tips yang harus kami perhatikan sebelum memasukkan bisnis kami ke dalam ekosistem digital, supaya tidak rugi.
5: Uh, jadi supaya, nih anu Mas, tidak rugi. Tidak jadi rugi. semua perencanaan digital itu harus ada persiapannya, persiapannya. Ya, jadi baratnya itu kan mentransformasi dari tidak online menuju kepada online. online. Yang pertama, anu memastikan kita sudah mendesain layanan online-nya mau seperti apa. Oke. Okay. Ya, misal ya kalau kita Pakai Google My Business atau apa itu kan nanti muncul toko ini buka jam berapa sampai jam berapa. Yeah. Produknya apa. Nanti perencanaan pelayanan itu penting. Jangan sampai nanti gini Mas Salit. Udah dipesan, bilangnya dua hari, ternyata patang dino itu misalnya gitu. Nah Itu cukup pengaruh Pak ya? Pengaruh, hmm. iya. Karena apa? Di internet itu sebenarnya nanti di dalam bisnis ini pelanggan itu bersentuhan di dua hal. Bersentuhan dengan layanannya bisnis dan bersentuhan dengan produk. Oh, iya. Ya misalnya baju ya terbuat dari apa dan sebagainya desainnya seperti apa itu bersentuhan pada pada produk. Product Tapi iya. kalau memesannya caranya bagaimana ya tokonya ada di mana dan seterusnya itu, itu bersentuhan pada layanan. Sehingga supaya kita tidak sekedar nyemplung itu itu butuh perencanaan butuh perencanaan ya perencanaan yang baik termasuk segmen mana yang akan kita kita tuju ya segmen mana yang akan kita tuju. Apakah kau muda, atakah olahragawan, atau apaan itu hal yang yang penting di, di apa, di, diperhatikan. Gitu.
3: Termasuk menentukan marketplace-nya enggak Pak? Kira-kira ya. yang cocok untuk produk ini. Uh, ini saya
5: so. punya panggilan dengan Pak Roni itu menarik. Ada satu daerah Mas Di Jogja yang kita berikan internet itu kalau enggak salah jambitan apa ya, larat sana. Nah kampung itu dodolan gendeng Mas
3: sak kampung dengan kan
5: bukan turunan gendeng bukan gawe gendeng sama botol. Oh, iya. Itu tidak mungkin di market marketplace yang besar karena dia punya segmen tertentu maka uh, kita harus pandai memilih tools yang tepat agar segmennya langsung kena apakah Betul. nanti di grup-grup uh, yang hubungannya dengan kebutuhan bangunan dan sebagainya. Jadi berbagai market, marketplace yang dibangun termasuk toolsnya itu akan harus kita secara cerdas memilih mana yang tepat dari karakter bisnis, bisnis hmm. kita, gitu ya. Ada orang yang sukses, pakai apa mas itu, kalau profesionalnya memang nufik, blank, Linked ya? linkedin ya. Iya iya blank, itu ada. Oh, iya yeah, karena dia seorang konsultan. Dia banyak yeah. menulis di situ tentang blank, tulisan gitu ya. Jadi blank, 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 yang blank, 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 itu jalan. Misalnya ambil contoh, ini ada cerita menarik. Ada seorang ibu menjual batik. ya Itu awalnya sukses. Sampai menyewa kurang lebih pembuat foto-foto gitu ya. Foto-foto secara baik. Ternyata case-nya bukan begitu. Begitu ibu itu mengubah justru, misalnya contoh ya, tips, tips memberikan hadiah pada anak yang murah tapi menyenangkan. Akhirnya ibu itu dikenal orang yang concern pada anak, akhirnya produk dia ngikuti gitu. Hmm. Nah gitu, jadi e, bukan sekedar produk yang didepankan, jadi personalnya ikut, layanannya ikut, terus produknya ikut. Gitu Mas, sekarang gitu. Oke, okay, saya setuju tadi, kalau kita harus menentukan bagaimana apa, market
3: price apa yang cocok, karena kalau jual gendeng, enggak mungkin yang beli orang luar negeri Pak yeah. ya, berarti ongkos ya Pak ya. Yeah. Betul, jadi kalau gendeng, kalau anak, kalau jual genteng itu berarti kira-kira untuk radius berapa kilo Pak?
5: Paling-paling aman, paling aman, harus bikin marketplace yang mencakup berapa kilo. Itu sebenarnya bisa sampai anu luar ya, tergantung iya. dari, dari kebutuhan. Tapi utamanya sebenarnya uh, peminat gendeng itu sebenarnya ada di grup mana, yang penting itu. Harus cari grup itu Pak. Iya, grup itu. Iya. Kalau kita produknya dinamik, banyak inovasi, silahkan di market-marketplace yang besar ya, misalnya. Kalau boleh nyebut merek ya, ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu enggak apa-apa. Tapi kalau hmm. yang tidak berubah-ubah, itu harus rajin-rajin membentik segmen tertentu di situ. Gitu. Oke, jadi pemilihan segmen
3: penting sekali. Ya. Kemudian pemilihan personal branding, produk branding Pak ya, ya,
5: itu penting sekali. Uh, berarti bisa dibilang promo Pak ya? Promo, jadi Promosi. intinya sebenarnya tadi Pak Roni disampaikan bahwa kadang orang apa ya, yang dijual sekarang itu sebenarnya, anu ya, pengalaman baru apa yang mereka dapatkan dengan membeli membeli produk itu. Jadi yang dikenal itu pengalamannya. Sebelum pandemi kan sering orang nyebut, aku udah makan di sini maknyus itu kan yang dijual peng pengalamannya. Pengalamannya. Iya, akhirnya kan kalau kita pecah nanti di pengalaman produk itu kadang gandeng reviewer dan sebagainya iya. ya oh aku beli di gendeng sana ini, HP banyak ini, ini contohnya kan seperti itu. Mas.
3: banyak enak, kriuk gitu Pak iya, ya. Iya, kriuk,
5: karena lagi meyak gitu kan. Oke, hmm.
3: oke. Okay, okay. Jadi apa namanya, memang harus uh, apa namanya tepat uh, tepat sasaran, uh, mau dijual ke pelanggan seperti apa, produk seperti apa itu harus sesuai dengan apa yang ingin Anda share atau jualkan. Nah, ini juga ada pertanyaan mulai dari Alivian underscore Muhammad dari IG Pak. Ini boleh nanti yang jawab Pak Roni ataupun Pak Eka, ini apa saja tantangan digital informasi di era industri 4.0 dalam menyongsong 5.0 serta pandemi COVID saat ini Pak? Uh,
4: ya, tantangannya yang jelas bahwa uh, saat ini uh, masyarakat masih uh, belum, belum semuanya itu memahami tentang pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga seperti tadi sudah dikemukakan oleh Pak Eka, kita harus pintar-pintar memilih teknologi seperti apa, aplikasi seperti apa, dan produk seperti apa yang harus kita tampilkan. Seperti misalnya membuat konten gitu ya. Ternyata berdasarkan hasil survei itu konten yang banyak dilihat oleh masyarakat itu terkait dengan tutorial misalnya gitu. Jadi misalnya tutorial bagaimana memasak, bagaimana menari, bagaimana itu, itu ternyata banyak menarik gitu ya. Nah itulah yang mungkin terus kita harus tahu uh, tutorial, konten seperti apa yang akan kita buat. Ya, kalau kita punya kemampuan bagaimana memake up. Nah, mungkin itu tutorial memake up. Kemudian yang kedua ketika produk kita, kita punya produk seperti Mbak Novi ini produknya musik gitu ya. Produknya musik. Nah dia harus penjualnya produknya atau hasil karyanya itu lewat mana gitu. Ada lewat Spotify, ada lewat apa. Lewat YouTube, yeah, kemudian bulan yeah. Instagram, kan nggak mungkin dia jualnya produknya lewat marketplace itu ya. Yeah. Nah, hal seperti itu yang harus di, diperhatikan. Jadi, tantangannya adalah yang kita harus bisa pintar-pintar memilih uh, apa produk yang kita hasilkan itu akan dijual di mana, akan dipasarkan di mana, dan teknologi yang akan kita gunakan itu yang seperti apa. Ya. Jangan sampai kita menggunakan teknologi yang sangat canggih, padahal sebenarnya dengan teknologi yang sederhana itu sudah bisa digunakan.
3: Nah, itu betul. Kalau Mbak Novi, sudah memanfaatkan teknologi ini ya, teknologi internet ini untuk jual karya Spotify itu ya Mbak ya? Iya. Selain itu?
0: So, hampir di semua platform musik Memang dijual ke situ larinya.
3: Dan pengaruhnya?
0: Pengaruhnya ya pasti jauh lebih efektif. Karena dari platformnya itu kita bisa dapat laporan kan. Ini didengarkan berapa orang, yeah. di berapa negara. Kan jauh lebih luas nih dibanding memang uh, kalau pada zaman dulu kan uh, fisik nih, album fisik. Tapi kan hanya memang terbatas yeah, betul. kita distribusinya. nggak bisa seluas kalau kita pakai digital gitu. Jadi memang sangat... Sangat membantu banget
3: gitu. Lebih mudah digital Mbak ya, tinggal diakses lebih... tanpa bentuk fisik bisa dimanapun ya.
0: Iya memang hmm. lebih mudah digital, cuman ya memang setiap uh, ini kan kita ada plus minus lah ya. Iya. Cuman memang kalau eh ya seperti yang aku bilang tadi, beberapa musisi yang punya idealisme tertentu, mereka juga kadang-kadang tetap membuat album fisik gitu, sebagai ini. Uh, warisannya nih ada buti fisiknya begitu kalau untuk teman-teman yang punya idealisme
3: tertentu gitu. Untuk mungkin butuh untuk edisi khusus ya. Ya, yeah, limited punya, edition. Apa namanya uh, box set ini. Yep. Sekaligus nggak sekaligus, cuma lagu nggak cuma kasih tapi ada kaos, ada mercedes lainnya ya. Iya. Yeah. sebagai bonus ya. Nah, oke okay, baik. Jadi uh, Mbak Lutfi termasuk yang sudah manfaatkan. Uh, teknologi digital untuk pemasaran lagu-lagunya. Walaupun yeah. resikonya juga ada, termasuk dimaling tadi nggih. Oh iya. Iya. Ya, tapi kalau dimaling tadi memang bukan tugas Kominfo Pak ya untuk ya, tadi, uh, uh, mencegah apa, hal tersebut. Memang
4: dengan adanya teknologi informasi itu tadi seperti dikatakan Mbak Novi, uh, memang kita mudah untuk bisa menjual tapi juga mudah untuk dicuri gitu ya. Hmm. Makanya ada undang-undang ITE di mana undang-undang itu digunakan atau sebenarnya dibuat untuk menghindari atau melindungi orang baik dari perbuatannya orang jahat. Gitu. So. Jadi bukan untuk menghalangi orang baik berbuat baik, tapi untuk menghalangi orang jahat berbuat so. kepada orang yang baik. Nah, hanya saja memang e, perkembangan teknologi itu kadang-kadang tidak diikuti oleh perkembangan aturan. Sehingga aturannya kadang-kadang masih kuno, tapi teknologinya sudah maju. Nah, ini yang menjadi tantangan dari pemerintah untuk bisa membuat aturan-aturan itu sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi kalau dulu orang mencuri itu, saya mencuri sepeda, sepedanya ada di sini, akhirnya dicuri dan sepedanya hilang. Ya. Kalau sekarang kan enggak lagunya Mbak Novi itu dicuri, padahal lagunya ada tetap Masih di situ, aja. tapi sudah dicuri orang lain. Nah itu bedanya di situ, maka itu aturan undang-undang ITE itulah dibuat untuk menghindari hal-hal yang seperti itu.
3: Berarti nah. kalau ada pelaporan, boleh langsung ke Ya, memang kalau ya? ada
4: pelaporan, yang pertama, kalau merasa dirugikan, itu bisa dilaporkan ke polisi. Kemudian polisi biasanya nanti uh, dari dinas kominfo itu dipanggil sebagai tenaga ahli. Itu sering, hampir setiap oh. minggu itu ada staf saya yang menjadi tenaga ahli diundang ke polda untuk kasus-kasus uh, kejahatan cyber.
3: Bisa jadi saksi juga, Pak, ya?
4: Iya, jadi saksi
3: ahli. Oke. Okay. Nah, ini ada yang bertanya mengenai pelaporan, Pak? ya dari Mas Adi Ramadhan, Mas izin bertanya, adakah sistem yang dapat memaksimalkan fasilitas seperti pelaporan masyarakat pada sistem Jogja Smart Province nanti? Dan kira-kira kapan sistem SJSP ini akan mulai dimaksimalkan?
4: Ya, jadi kalau sekarang untuk sistem pelaporan, terutama untuk komplain handling, bahkan eh, laporan ke polisi, kita punya aplikasi namanya e-lapor Jogja. E-lapor Jogja. e -lapor e, -lapor Jogja. e, DIY, ya. e DIY. Yang bisa di-download di... -download di App Store maupun Play Store. Okay, ya. Nah okay. di sana uh, masyarakat bisa melaporkan segala sesuatu terutama terkait dengan layanan publik. Namun demikian saat ini juga kita sedang membangun aplikasi bekerja sama dengan Polda DI, namanya Panic Button yang ada di aplikasi Jogja Istimewa. Uh, di sana digunakan untuk memberikan laporan atau terkait dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat kejahatan
3: cyber. Oke, okay, jadi pas banget teman-teman. Sekali lagi ketika kalian merasa menemukan sesuatu yang dirasa melanggar melawan hukum, ini termasuk delik delik aduan juga nggak pak? Ma? Ya, jadi
4: kalau kalau uh, apa? Kalau merasa dirugikan baru gitu ya. Jadi oh, um. kalau ada orang posting foto saya ya, dengan mas Alin merasa dirugikan, ya silahkan lapor.
3: Boleh. Ya. Nah kalau yang umum, pak kejadian umum yang menimbulkan ya. orang umum, tapi ya, bukan kalau yang badi. kejadian
4: umum, kalau itu memang dirasa meresahkan masyarakat pasti nanti penegak hukum akan berdenda gitu ya. Oke
3: okay. hmm. baik baik jadi memang uh, kalau ya. ngobrol mengenai digital enggak akan cukup waktunya ya. cuma satu jam mbak, ya. ya karena buktinya kominfo aja butuh 60 titik Kali. selama ya. setahun itu aja ya. masih kurang mbak ya. Ya, ya masih kurang ya baik nah kalau begitu sebelum kita akhiri nanti pak boleh dikasih satu apa namanya pesan diberikan ke masyarakat mengenai pemanfaatan tik ya tapi sebelumnya sekali lagi kalau teman-teman ingin mengadukan suatu ini kabarnya Pak Roni ini uh, tidak keberatan untuk di DM Pak ya. 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 Pokoknya kalau teman-teman pengen apa apapun ya, selain bisa DM di atcominfo.de teman-teman bisa juga DM ke akun pribadinya Pak Roni yaitu @roni_primanto. Betul Pak ya? Betul. Nah beliau akan jawab dengan sendirinya ya. ya. Jangan jangan sampai salah orang karena uh, foto beliau itu naik motor waktu itu Nah <laughs> jadi kalau ada nama Roni Primanto naik motor, itu akunnya beliau. Silahkan di follow teman-teman dan jangan lupa kalau kamu ingin tanya apapun karena nggak kita cover saat ini, boleh langsung ke Pak Roni ya. Oke, okay. dari Mbak Anu dulu, Mbak Nufi dulu. Ada nggak pesan yang diberikan ke masyarakat mengenai pemanfaatan tik terlebih di tengah masa pandemi? Sebagai
0: um, seorang seniman. <laughs> Sebagai seorang seniman. Teman-teman, mungkin sedikit atau banyak ini ya. Oke, okay. aku mulai dari... Boleh teknologi itu semakin maju, tapi kalau bisa jadikan teknologi itu sebagai alat bantu kita untuk mewujudkan apa yang jadi keinginan kita di dunia nyata. Jangan malah sebaliknya. Jadi kita yang disetir sama teknologi harus bagaimana di dunia maya, terus mempengaruhi dunia nyatanya. Kalau itu baik sih nggak masalah ya. Cuman kalau... Nggak, nggak baik, kayaknya nggak usah deh, nggak perlu gitu ya, karena yang pantas untuk menciptakan standar pada dirimu sendiri adalah kamu, bukan media. Jadi, eh, sebisa mungkin harus lebih percaya diri dan laku real life-nya yang penting daripada dunia mayanya itu. Yang pertama, yang kedua, HP kalian boleh smartphone, tapi jangan lupa kalian juga harus jadi smart user gitu. Yes. Terima
3: kasih. Oke, okay. terima kasih Mbak Lufi. Karena smartphone itu sangat pas untuk smart user ya. Iya dong, sia-sia nanti
0: kalau gitu beli handphone mahal.
3: HP-nya mahal, ngetiknya receh ya. Wah, nah, gitu. Apa -apa. Nah, untuk Pak Eka Indarto, boleh Pak diberikan pesan terakhir sebelum kita nanti... Pesan terakhir, apa statement terakhir ya. Apa yang dapat diberikan ke masyarakat mengenai manfaat tantik terlebih di tengah
5: masa pandemi? Monggo Pak Eka? Iya. Yeah. Jadi... Uh... Sebelum ke statement terakhir, sedikit saya nambahkan. Boleh. Untuk pelaporan pelanggaran konten dan lain-lain itu juga di Kementerian Kominfo ada. Itu tinggal masuk web Nanti itu ada, diklik bagian laporan, Mas. Itu web-nya
3: apa, Pak? Boleh tahu?
5: Kominfo.go.id Kominfo.go.id ya? Iya, go, go itu government. Oke, okay. .go.id. Ya, nanti klik di. Iya, bagiannya yang laporan. Laporan okay. tentang itu. Jadi untuk pemanfaatan TIK di masyarakat itu yang pertama, ketika kita mempunyai satu penggunaan teknologi TIK, itu kita harus mengubah dari beban menjadi modal. Beban menjadi nah, modal. Modal. Selama ini kan sering gua kentekan, paketan gitu. Nah, <laughs> itu harusnya jadi pertanyaan lucu. Itu selama yeah. ini menjadi beban. Harusnya begitu punya TIK itu dunia di tinggal kita mau apa untuk itu. Kemudian yang kedua, Internet ini tersedia pengetahuan, sumber pengetahuan dan komunitas tadi ekosistem yang cukup luas. Maka di situ segeralah kita mau berperan apa di situ, gitu. Berkontribusi apa? Kayak Mbak Nufi mau sebagai pemusik atau sebagai pedagang Maksudnya. atau sebagai apa pemberi tutorial dan lain-lain itu penting dan yang menarik pengalaman saya di internet itu saya termasuk hobi yang suka menyusun kurikulum untuk diri saya sendiri. Saat tiga bulan ini kepengen belajar apa? Saat empat bulan ini kepingin belajar dan itu diikuti secara istiqomah, secara konsisten, seperti itu. Itu karena pengalaman dari pendampingan rata-rata yang konsisten, setelah tiga bulan itu berhasil rata-rata seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang menyangkut tadi pertanyaan, apa Apa tadi? E, Society 50 ada ya? Iya. Iya. Jadi intinya gini, saya tertarik tadi lagu terakhir dari Mbak Nufi tentang perbedaan. Jadi society 5.0 itu mensyaratkan satu hubungan baru dengan internet itu tata baru di dalam kehidupan masyarakat yang saling menghormati termasuk saling menghormati dalam berkreasi yang ujungnya itu akhirnya nanti ada produk-produk yang bisa diikuti semua gitu. Jadi tidak ada yang apa mencibir ya. Itu itu penting karena nanti yang akan bergerak di era itu adalah kita akan mendapatkan data yang lebih luas tentang potensi-potensi yang bisa kita kembangkan ya jadi sekali lagi masuklah internet dengan sikap positif dan uh, apa apa nama tampilkan diri kita untuk siap berpartisipasi dan kontribusi di situ itu mas oke tetap positif pak ya iya betul
3: pak Roni yang terakhir pak Roni boleh statementnya ya
4: uh, jadi teknologi informasi itu bisa kita bisa kita manfaatkan untuk keperluan keperluan yang positif asal kita uh, mampu untuk berinovasi dan berkreasi. Jadi eh, teknologi ada hanya sebuah alat, tapi eh, apakah itu bisa bermanfaat atau tidak tergantung dari inovasi dan kreasi kita masing-masing. Jadi eh, kunci keberhasilan kita memanfaatkan teknologi informasi adalah bagaimana kita bisa berinovasi dan berkreasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu aktivitas kita sehari-hari.
3: Oke, baiklah. Boleh minta tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa? nya enggak cukup kalau ngomong sejam tapi enggak masalah ya. Oke, okay. kalau uh, Pak Eka Indarto nanti boleh kita follow IG-nya apa kok?
5: @ekaindarto. @ekaindarto ya. Belum saya isi full, Mas. Oh iya iya. Ya kalau Mbak FB aja. FB. Oh yeah, nye, nye. FB FB iya yeah, ini, iya, FB lebih banyak nampung
3: ini FB-nya Eka Indarto, mm -hmm. kalau Mbak, mm -hmm. Mbak Novi enggak usah karena udah follower-nya banyak Mbak, mm -hmm. Mbak Novi ya. Mm -hmm. Orang pasti tahu dan teman-teman mm -hmm. sekali lagi Uh, harus berhati-hati ketika menggunakan internet karena internet itu bisa menjadi dua mata pisau ya, karena kita sudah membuktikan dengan internet kita sudah bisa membekukan salah satu akun bulu tangkis terbesar di Inggris ya, itulah netizen Indonesia kekuatan besar itu melebihi militer Pak ya, Hanya waktu satu hari nggak ada langsung selesai, baik teman-teman terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda selama sejam ini, sekalian mohon dimaafkan semoga nantinya kita bisa menjadi pengguna internet yang bijak dan baik dan kalau butuh apapun mengenai internet dan juga literasinya jangan segan-segan untuk akses di atcominfo.di boleh lewat twitter ataupun boleh lewat instagram facebook juga, ada. facebook juga ada baik, bahkan youtube juga ada, semuanya ada kami ya, terima kasih kepada Pak Eka Mbak Nufi terima kasih, ya, Pak Roli terima kasih baik. mohon maaf karena waktu juga yang harus memisahkan kita berempat ini ya tapi yang pasti, pokoknya kalau ingin belajar, jangan ragu-ragu. Kami semua membuka kesempatan untuk Anda semua. Terima kasih, teman-teman, dari Servis. Servis. Servis, ya. Servis. Oyo, oh, barang second Servis. Servis, Ben. Ya, Mas, ya. Thank you, ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: ngomong Pak RT segerasih ngomong
7: Pak RT woi sugeng dawah Mas Roto
1: hehehe
7: mas Rene mas sampiannya ada yang di
1: jalan-jalan Pak RT nganggu pit anyar nih ini regane patang yutol warang ini
7: pit utangan woi bangga
1: Kes, tuh main nih, pada tipis loh nih.
7: Keluarga mukirak terah di sini utang, toh.
1: Kali ini loh hancal warisan, lumayan tuh bos <tik>
7: Jan, duit warisan kok diungutuku barang segera produktif, belaslah cerdas. Nih yo sahkar mudeng, ungku dedet mudewe,
1: yo sekali sekali toh Pak RT, loh nih nggak pengen gaul, kados wong-wong nih kupit pitanten maliyo
7: pasti. Wasip, Wah, sip ni. Woyo sak karepmu. Arepmu muk pitanyar sing regane piro,
1: monggo.
7: Wes monggo.
1: Ora apa-apa. Lha boten Pak RT. Kula niku nggih pengen mlaku-mlaku. Lo ampun bosen ning omah terus mergo Covid niku. Mah,
7: jan ning kowe iki kan biyen metos ngomah melaku-melaku
1: kena nombok nganggo masker beh, saat ini kumpun bebas pak berita-berita ini mau tertulis new normal wah, gimana ini Pak RTO tidak mengakses perkembangan
7: <tuk> padahal aku rabar pengetahuan ini kok semua berita tentang covid kita ikuti, tak wocok bacaanku lu juga suka sih orang mengkui. Sing jenenge website Corona dot Jogja tak
8: -akses, ta akses
7: ngerso dalam ngerti kok dawuh roma masyarakat kowe ngerti ki lueng ngerti di aku roma ngerso dalam
1: ki aku ki rakyat ini <tutu> nyata dek minggu nih kok banyak orang-orang yang pit-pitan ke Maliogoro. Wakil banget. Hmm.
7: wong nih lahirnya diselamati. Bisa jadi nih ngeyelan. Tak kandangnya ya Mas Broto. Yojo ini memilih ora kesusu. Tidak tergesa-gesa menerapkan kebijakan new normal. Apa ide ini ya? Yang Yojo ini? Arap, yang pasar? Kena. Malnya bisa buka. Ora oh popo, mlebu rumah makan silahkan. Umuk pitanyarmu beng rengrut ping 14. Nanggoh. Neng aja sembrono. Tetap nganggo masker, jaga jarak. Nek ana lampu bangco aja ngeblong.
1: Lha eh, Pak RT, kula tak padhos masker. Kula titip pitrien nggih зай b larang hai lu�is
7: hai 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 Thank you.
8: Tangki.
2: Apa sih masker?
1: Iya mbak hmm. Aku mereka terpesona,
5: terpesona aku
2: Nah mas, terpesona. selain memakai masker,
0: kita juga harus taat terhadap protokol kesehatan yang lainnya Seperti mencuci tangan dengan sabun dan air, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan Bersama lawan COVID-19
5: Jogja bisa?
4: Jogja
0: yang land hmm, ini kan masih masa PTKM kok mereka masih berkumpul
1: Ayo Oke Lor, kita mabar di rumah aja. Tapi sebelum kita pulang, kita olahraga dikit dulu, biar sehat. Oke.
0: Okay. Ingat. Ketika kita berada di ruangan publik dan tidak mematuhi protokol kesehatan, kita rentan terpapar COVID-19. Saatnya menumbuhkan rasa peduli untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.